Vandaag is natuurlijk opstanding zondag so recht oor die wereld in Japanees en in Arabies en in Spaans en in Frans en in een groot loop ander tale. Kom die groet, die Heere het opgestaan en die antwoord, hy het waarlik opgestaan. Want dit is natuurlijk die fondatie waarop ons geloof gebouwd is. So, ek gaan vir julle die kans gee dat ons ook Afrikaans in Londen by die beleidnis van die kerk recht oor die wereld gaan voeg. Die Heer, julle drie keer te groet met die woorde, die Heere het opgestaan en julle kan dan reageer met, hy het waarlik opgestaan. Die Heere het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Die Heere het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Die Heere het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En dit is ons beleidnis, saam met geloofiges, dwars dier die eeuwe en dwars dier die wereld, dat ons vanochtend kan vier, dat ons Heere leef. En ons gaan daarom ook saam lees, vanavond uit Matthies 28 van die eerste vers, Matthies 28 van vers 1, waar die gebeure op hierdie opstanding zondag, of op die eerste opstanding zondag, beskryf word. As jy wil opsoek, gaan ek jou gauwe kansie gee. Ek gaan vanavond uiteindelik van weer die tyd nie, nie vreselik baie kan focus op die, kom ons sê maar die, die hoe van die opstanding. Hoe dit gebeur het en hoekom ons glo dat Jesus werkelijk fysies opgestaan het nie. Maar ons gaan baie meer focus op die hoekom. Wat is die, die belangrikheid daarvan vir ons levens as gelovig is. Maar ek besef dat jy dat ek self um, sikkel met vraag of wonder oor of Jesus dan nou werkelijk opgestaan het, wat die getuienis daarvan, daarvoor is, of dat ek op een manier dit beter wil verduidelik aan iemand anders. Dat is een sessie in die geloofsvraakkursus, wat net hier oorhandel, die titel is, het Jesus werkelijk opgestaan? En as jy graag dit wil hee, kan ons dit vir jou per e-post stuur. Stuur net een versoekie aan opleiding het sagemeente.com en vraag baie specifiek vir die artikel, het Jesus werkelijk opgestaan? Goed, kom ons lees saam na die verhaal van die eerste opstandingszondag. Na die sabbedag, toe dit, dit die sondagmorgen begin licht word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar een geweldige aardbeving. Een engel van die Heere het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkomst was so blink soos weerlig, en sy kleren so wit so sneeuw. Van skrik vir hom het die wachte gebewe en soos dooi is geword. Toe sê die engel vir die vrouwe, jylle moet nie bang wees nie. Ek weet jylle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is hier die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy geleid. Gaan gauw en sê vir sy disciples, hy is hier die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle omsien, dit is wat ek vir julle moes sê. Ons lees net tot so ver, mag die heren nou ook ons saam dink, oor sy woord baie reiklik sien. Dit is baie interessant, hoe vinnig ons as mense, symbole en tradities skep, om op een manier vir ons sin te gee, aan, aan dinge wat ons doen. Klein gewoontekies, of daar ook selfs groter gewoontes, en dat nog selfs groter is dit, symbole, wat vir ons sekere tyde van die jaar verteenwoordig. En is een vreemde proces, hoe dit gebeur. Hulle vertel van die ou wat um, trouw, en soos wat het nou mag gebeur, al julle pas getrouwd is, daar word goeie kost gemaakt die eerste paar, paar maanden. En um, 
sy vrou maak vir hom elke nou en dan die lieflikste skaabout, maar sy doen die vreemdste ding. Sy snu so kwart van die skaabout af en sit dit boop die rest en dan sit sy dit op die bakplaat of in die bakpan of wat ook al. En um, hy vraag nou nie, vraag nie, want jy, jy doen nie oor sikke goed is nie, maar so sy dit nou gemakkelijker raak met mekaar, vraag nie nou maar later, hoekom doen jy dit? Hoekom snu jy dan nou die stikkie vlees af? Nee, sy 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 weet nie, maar al maal het altyd gedoen en dis nou hoe sy geleer het. So bel hulle vir mama en vraag haar, hoekom? Snij jy nou die, die stikkie vlees af? Nee, sy sy, sy weet ook nie eindelijk nie, maar haar ma het altyd gedoen. Um, sy het al vir ouma vraag, sy weet met haar praat. Praat met ouma, en ouma het toe doodlogische verduideliking. Sy sê nie, toe sy en opa getrouwd is, was hulle baie arm, en hulle het een so klein bakpannetje gehad, en die skaalboot het nooit ingepas, en so daarom het altyd maar een stikkie afgesnui, en boe opgesit. So in die sin sit jy drie generaties later met een symbool wat in die sin nog slaafs nagevolg word, maar waarvan die betekenis het eindelijk oor die jare totaal verloren gegaan het. So hoef ek nie vir julle te vertel nie, is het ongelukkig ook baie keer met christelike symbole en die symbole wat goed klomp dinge van ons geloof verteenwoordig. Toe die vroeg christene moes uitgaan in die wereld en moes hulle op een manier kreatief aan die mens met wele te doen gekry het, wat grootliks ongelet het was, die evangelie verduidelik, en die concepte achter die evangelie verduidelik. En in Egypte, leid die legende, het die apostel Marcus, die groot beeld van, of die opstanding met die groot beeld van een eier, specifieke volstruis eier, probeer verduidelik. Deer dat hy eier gehou het en gesê het, hier is iets wat skynbaar leveloos is, maar waaruit uiteindelik lewe na vore gaan kom. En die eier was dan op een manier een symbool vir die graf, waaruit Jesus dan later levend na vore sal kom. En daarom vandag nog, as jy in Egypte na die orthodoxe kerke daar gaan, sal jy sien dat boek aan die kansel, daar aan die ketankie, een groot volstruis eier hang, om hier die waarheid te symboliseer. Die eier dan as die symbool van die opstanding. Oor die jare is die symboolbouw, maar die betekenis achter die symbool natuurlijk al hoe verder en verder en verder teruggegaan, tot ons het eindelijk met dit sit. Nou, dat is niks fout met paaseiers nie, vooral as jy lief is vir chocolade, ek sien Tony wil omhe. Uh, maar, op een manier, as ek net die symbool oor het, en die betekenis daarvan lang reeds, soos wat het ongelukkig in die westerse kultuur gebeur het, vergete geraak het, dan is die symbool hol. Want die eier is natuurlijk letterlijk hol, maar hy kan nie in homself die gewicht dra as ek het so kan stel, wat ons op hom wil sit nie. Want sien, paasfeest gaan natuurlijk baie, oor, oor baie meer as die chocolade eiers wat jy vir oogend gesoek het, as jy dit gedoen het. Dit gaan oor een groot klomp dieper waarhede. Oor die paashaas het ek nog slechter nies. En ek hoop jylle sit gemakkelijk. In die eerste plek, hy bestaan nie. In die tweede plek, selfs al sou hy bestaan, sou sy werk in die huidige sekuriteitsklimaat bykans onmoendlik gewees het. Want jy gaan nie en steek geheime pakkies weg in die jaar 2006 nie. Vir die van julle wat nie die boek kan sien nie, dit is die paashaas wat dier Homeland Security gearresteer word. So daarom moet ons vir ons self vraag, goed, ons het al die symbole, eiers en nasies en, en goeders, maar as christene, gaan dit toch vir ons oor baie meer as die symbole, en moet ons op een manier die betekenis achter daar die symbole herwin. En dit is waarin ek julle wil probeer lei vanavond, dat ons net weer van die woord vraag, maar hoekom paasfeest? 
hoekom hierdie tyd van die jaar, wanneer ons so bykie stilstaan, en dink oor sekere gebeure uit ons Heerense leven, en sterwe en opstanding. Nou, in die eerste plek, wat beteken die woord paas? Enige idee? Kom, ek help julle. Wat beteken die woord passiespel? Maar basis is een vertelling of een opvoering van die passie van die Heere, as ek die, die ouwe woord kan gebruik. Namelijk die gebeuren rondom die sterwe en opstanding van die Heere Jesus. Mel Gibson's uh, flik van so twee jaar gelede is natuurlijk genoem, The Passion of the Christ. So paas is maar net een lang uitgerekte manier, ek weet nie ons daarby uitgekom het nie, om te sê die passiefeest, of die feest van die passie. Daai tyd van die jaar, wanneer ons stil sit, stil staan, en vraag maar, wat het gebeur? Daai vrijdag en daai zondag. En hoekom is dit toegenaamd vir ons belangrijk? En dis die hele punt. Die passie van die Heere is op een manier die belangrijkste van die geloof wat ons belei. Ek geef ek nou my ouderdom weg, maar wie van julle onthou niekerbols? Dis so vir die jongeres, dit is so swart, baie, baie, baie harde, lekker. Want jy syg, en as jy om begin syg, en lyk jy mond so swart. En later dan raak hy pers, en pink, en groen, en allerhande kleren, want sien hy het syke la, wat uit verskillende kleren bestaan. En as jy om nou helemaal tot op sy einde syg, dan is dit so simpel, peikie, in die middel, wat niemand meer weet wat om mee te maak nie. Die kern. En Paulus sê vir ons, dat as jy, nou met ander respect gesê, die christelike geloof sou afsuig soos een niekerbol, sal die kern in die middel die passie van die Heere wees. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, die belangrijkste wat ek aan julle oorgelever het, en wat ek ook ontvang het, is dit, en hy is dit nou baie mooi, Christus Jesus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, en is op die derde dag weer opgewek, volgens die skrifte. Die hart van die evangelie, sê Paulus vir ons, is die feit, toch, dat Jezus Christus vir ons sondes gesterf en uiteindelik weer opgestaan het. En daarom sal het ons goed doen om tydens die paastijd, tydens die passietijd, net weer te vraag, wat betekent dit? Hoekom is dit vir ons so belangrijk? Omdat ons nie vrijdag gedienst gehad het op goeie vrijdag nie, gaan ek hierdie dienst so half op een manier in twee dele probeer deel. Die het ons in die eerste tykje net gaan kyk na die belangrijkheid van die kruis en daarna van, van die leeggraf. In die eerste plek kom sê die kruis vir ons, dat Godse liefde nie bloot theoretisch is nie. Kan ek gaan sien, wie van julle het iets opgegeven leent? Paar? Nou, ek het een hengse opoffering gemaakt. Ek het die afgelopen 40 dae beluga kaviaar opgegeven. En dit was moeilik, rechtig beteken my opgeef van kaviaar enig iets. Glad nie. Het is dood eenvoudig theoretisch, want ek is nie in die gewoonte om elke dag beloog ek kaviaar te eet nie. Het was vir my geen opoffering hoe genaamd nie. Dood eenvoudig is theoretisch. Volgende moet ek daar koffie doen, het sal bykie moeiliker wees. En op diezelfde manier denk ons partij keer aan die liefde van God as iets vaag, as iets theoretisch, en as iets wat op die grondvlak net mooi niks beteken nie. Mense sal baie keer in hulle harte iets dink soos, ek is lief vir alle mense op aarde, is dit my bieren wat ek nie kan hanteer nie. Want sien, dit is daar by die bieren waar die alle mense op aarde, waar die tyde teerslaan, soos ek het kan stel, as ek het so kan stel. 
en Godse liefde vir alle mense op aarde, beteken dis nie maar net, dat hy een warm gevoel teen oor die mens toe omgehaad het, dat hy oor die algemeen positief teen oor ons was, of wat jy ook al die wil invoeg nie. Godse liefde op aarde het prakties hande en voete kom kry, in die meest werkelijke manier moendlik het het hande en voete gekry, dier dat hy sy Seen Jesus gestuur het, om op aarde vir ons te kom leef, en uiteindelik ook om sy leven vir ons neer te leef. Wanneer Johannes, een van die apostels, dis later so skryf oor liefde, en hy rondtas om een definitie van liefde te probeer vind, dan kom hy uiteindelik by hierdie daad uit, as sy definitie van liefde. Hy skryf in 1 Johannes 3 vers 16, Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus Christus het sy leven vir ons afgeleid. Godse liefde bly nie maar net een vaag theoretische concept nie. Hy stier sy sien om sy leven af te leid, so ek en jy kan leef. En daarom communikeer die kruis so duidelik soos daglik, daglik, so duidelik as moendlik. God het vir jou en vir my bitter lief, so lief, dat hy sal gee tot hy nie meer kan nie. En behoor die kruis is by ons besef te bring, dat ons met hierdie God in een verhouding moet staan. Maar so baie mense, leef in totale onbewustheid of onkunde hiervan. Rich Mullins skryf hier I think that of all the diseases in the world, the diseases that all humankind suffer from, the disease that is most devastating to us is not AIDS, it is not gluttony, it is not cancer, it is not any of these things. It is the disease that comes about because we live in ignorance of the wealth of the love of God of the, of the love God has for us. Die kruis, kom breek hierdie ignorance dier. Kom sê vir ons, jy, mens, wie jy ook al is, God, die Vader, het vir jou bitter lief. Hy het selfs sy sien gegeen, so dat jy kan leef. En daarom kom sê die kruis vir ons, dat ons hierop moet reageer, dat ek nie maar net na Gogota en die kruis wat al gepland staan moet kyk as een of ander historiese gebere, wat niks met my uit te waai het nie, maar dat ek as het ware my hand op my borst moet sit en sê, dit was en is vir my. Dit is so dat ek kan leef, dit is so dat ek verlos kan word van die rebellie teenoor God, waarin ek vir so lang geleef het. Dit is so, so dat ek ook daar vergifnis kan ontvang. Eerstens dis, die kruis communikeer, Godse liefde is nie bloot theoretisch nie. Hy gee alles, so ons kan leef. Die ander kant van die minstuk, is dat as ons praat oor Godse liefde, ons ook moet bevestig, dat elkeen van ons hierdie liefde bitter nodig het. Ons het nodig, dat hierdie liefde deel raak van ons levens. En hierdie is dan die sleetel oor hoekom van die twee groot feeste in die christelike kalender dit kersfeest is waar die meest enthousiastische gevier word dier die sekulare samenleving. Want sien, babas is oulik en niemand het enige probleem met vrede op aarde en vir die mense welbehaan nie. Dit is wonderlijke concepte. Maar paasfeest kom sê uiteindelik dat die proces wat daar in die krib by Bethlehem begin het, 
gewelddadig eindig, met bloed eindig, met een terechtstelling eindig. Dat diezelfde baba stemmetje wat jij in die krip hoor, uiteindelijk sal moet uitroep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Dat spijkers uiteindelijk die daar die baba kies handen geslaan gaan word. En die rede, ek en jy. Dit is ons sondes, die sondes van die mensdom, wat het uiteindelijk nodig gemaakt het, dan die volle prijs op Gogota betaal moes word. En die moderne westerling kyk daarom na Gogota en sê, maar ek het dit nie nodig nie. Ek is nie op enige manier aandadig hieraan nie. Ek sal myself uit die moeilijkheid uitkry. Ek sal self verantwoordelijkheid neem vir my leven. Dit wat al gebeur het, het nie te veel met my te doen nie. En daarom reduceer ons paasfeest, of so baie mense in ons samenleving, tot dood eenvoudig die eiers en die haasies. Want as jy te die begin dink, oor wat het uiteindelik symboliseer, dan gaan jy moet sê, ek het nodig, of ek het dit wat daar gebeur het, baie, baie nodig. Om paasfeest rechtig te vier, en te gaan verstaan, is om vir die Heere te sê, Heere, ek het jy bitter nodig. Ek het nodig dat jy my kom verlos van die rebellie, van die sonde, van die elende, as ek dan nou maar die woord mag gebruik, waarin ek myself bevind. Ek het verlossing nodig. En daarom het Jesus gesê, van die meest geseende mense in die koninkryk, is die wat besef, hoe afhankelijk hulle van God is. Gaan lees my die salig sprekinge, in die begin van die bergpredikasie. En hy vertel later in sy bediening een story om het te illustreer. Een fariseer, iemand wat hy weet tot op die letter onderhou, kom staan voor God in die tempel, ruk sy geestelike CV uit en sê vir God, Heere, dit is al die dinge wat ek gedoen het. Ek gee tiendes, ek vast, ek is so toegeweid. En die subtekst hiervan is, Heere, ek is eindelijk ok. Iemand moet nie die rechtmerkie achter my leven sit. Maar, sê Jesus, iemand anders kom in, een tollenaar, iemand wat veracht word dier sy landsgenote, wat ver van God afleef, en al wat hy na God te bring is afhankelijkheid. Jesus sê, hy slaan op sy boor, en hy sê, o God, wees my, een arme sondaar, genadig. En dan Jesus' vraag, wie van die twee terugverdig hy is toegegaan? En ek denk nie, ons hoef te lang te wonder oor die antwoord nie. Kruis kom sê vir my, dat ek by een einde aan my eie pogings moet kom. Dat ek by een einde moet kom daarvan om te sê, ek is eindelijk ok, en ek kan my eie leven hanteer, en ek sal selfs op my eie, myself van my haare optrek tot by God toe. Die kruis kom sê, stop dit. Vertrouw op hom, en vertrouw op hom alleen vir wat hy vir jou gedoen het. A ou gesang, Rock of Ages, Cleft for Me, stel het op een ongelooflike mooie manier, maar vergeef maar die ou Engels. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked, come to thee for dress, helpless, look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Ek moet weet, jy moet weet, ons het onbitter nodig. En die kruis kom sê dit vir ons op die helderste, duidelikste manier. 
beseft is, hierdie paasfeest, dat die antwoorde op al die vrouwen wat ons dalk mag vraag oor die kruis, en oor die leeggraaf, te doen het met Godse liefde vir jou en my, en vir hoe bitter nodig ons om het. Baie dankie Heere Jesus, dat jy gekom het, zodat so ons levens, en ons hart aan jy kan behoort. Dankie dat ons saam kan belei, dat dit vandaag gebeur het, vir ons was, en in die sin ook as gevolg van ons was. Maar dankie vir die ongelooflike genade, wat vandaar die kruis op Gogota deurgespoel het, oor die hele wereld. Soos die dichter gesê het, jy vastgenaalde hande, jy spiesverwonde sy, spreek weid oor alle lande, so moest die liefde lei. Vervloek om te onsondig, verlate om te vind, moes sterf om te verkondig, dier my word jy Gods kind. Ons sê vir jy so baie dankie Heere, vir die verlossing en vir die genade, wat inderdaad onbeskryflik groot is. Amen. Kan jy jylle self voorstel, hoe die disciples en die apostels moes voel, na die gebeure van die kruis. Met groot bravade, het die meeste van hulle voor die tyd vir die Heere Jesus gesê, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar jy en jy gaan nie, ons is daar saam met jy. Petrus gaan een stapje verder en hy sê, selfs al verlaat elkeen hier rondom vir jy, ek sal nie, ek sal tot op die einde getrouw bly. En toe, toe die krisis kom, is het eindelijk net Johannes, wat daar in die voet van die kruis staan. Die ander het gehardloop, so vinnig is wat hulle kon. Petrus, met sy geweldige bravado, kom uiteindelik in die voor, voorhof van die hoopriesterse huis, waar een nederige dienstmeisie vir hom vrou, as jy nie ook by hulle nie, ken jy hom nie. Twee ander mense kom vraag vir hom, en ons ken die story, uiteindelik sweer hy, dat hy hom nie ken nie, verloon hy, die Heere Jesus. En toe gebeur die kruis, Jesus het soveel keer, met soveel geduld vir hulle probeer verduidelik, waarin hy op pad is, wat gaan gebeur, en hulle dit net nooit gevang nie. Elke van hulle het die aardse koninkryk, waar hulle die groot rol gaan speel gesien, en die kruis het vir hulle op een manier die einde van die droom verteenwoordig. Paas sondag, die geruchte kom van Maria, die twee Maria's, wat Jesus opgestaan het. Aan die een kant moest daar die geweldige stuk hoop gewees het. Dalk is alles waar. Dalk is hy wie hy gesê het hy is. Maar aan die andere kant moest daar ook een geweldige stuk vrees gewees het. Nie vrees nie, ek, ek soek een goeie Afrikaanse woord vir die Engelse woord, trepidation. Een stuk bangheid vir wat Jesus gaan sê, vir hoe hy gaan reageer. Denk specifiek aan Petrus, wat drie keer vir Jesus verloon het. Hoe gaan die eerste ontmoeting dan nou lyk? En ons lees daarvan in Johannes 21. 
waar Jesus in sy groot genade drie keer vir Petrus vraag, het jy my lief? En drie keer antwoord Petrus, ja Heere, jy weet dat ek jy lief het. Drie keer verloon, drie keer herbevestig, dat die Heere vir hom, of dat hy vir die Heere lief is. En dan sê het amper as of die Heere sê, maar kom ons gaan nou, en ons verander die wereld. Laat my lammers vry. En een hele nieuwe fase, in die geschiedenis van Godse bezig wees, in die wereld begin. Want die opgestane Heere, kom bring genade, maar hy kom bring ook kracht. En hy kom sê vir sy mense, gaan in die wereld in, en vertel vir hulle van my. Kom ons kyk daarom nou, baie kortliks, wat beteken in die leeggraf? Wat communikeer dit vir ons, en wat wil die Heere vir ons daar dier kom leer? Ek wil weer sê, ek gaan nie vreselik kan praat oor die hoe van die opstanding nie, maar kom ons focus baie specifiek oor die hoekom. In die eerste plek bevestig die opstanding Jesus' identiteit. Het kom sê vir ons op een harde, duidelike manier, dat hier die Jesus van Nazareth is wie hy gesê het hy is. Soveel mense kom in die wereld in, maak allerhande aansprake, oor wie hulle is en die dinge wat hulle kan doen, en allemaal van hulle eindig dan maar precies op diezelfde plek, 6 voet onder die grond. As God aarde toe sou kom, sou dit echter anders wees. As God iemand aarde toe sou stuur in sy naam, dan sou hierdie persoon ook in staat wees om die grootste van alle vijanden, namelijk die dood, te kan vernietig en te kan oorwin. En daarom die grootste toets vir of Jesus die gesand van God is, wie hy gesê het hy is, sou wees, kan hy die dood oorwin. Kan hy daar ingaan, na die plek, of die toestand, wat allemaal vrees, en wat allemaal is hier die geweldige vijand sien, en as die oorwinnaar aan die ander kant uitkom. En hy doen dit. Op daar die paas sondag verklaar die engel, hy is nie hier nie, want hy is hier die dood opgewek. En hy verskyn dan aan sy disciples, en aan by ingeleendheid tot soveel as 500 mense tegelijk. Die opstanding sê, Jesus van Nazareth is wie hy gesê het hy is. Want sien in Johannes 11, as daar gewonder word oor die dood, en hoe die dood uiteindelik oor wind sal kon word, maak die Heere Jesus hierdie uitspraak. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my gloe sal lewe, al sterf hy ook. En die leeggraf kom sê, hard en duidelik, dit is so. In spuite van die beste pogings, van die, die bose, van die joodse raad, van die Romeine, van wie ook al, is die graf leeg op daar die sondagochtend. En die werk op een bonatierlijke manier. En hy doen dit steeds. Peter Larsen het hier ook gesê, despite our best efforts to keep him out, God intrudes. The life of Jesus is bracketed by two impossibilities. A virgin's womb, and an empty tomb. Jesus entered our world through a door marked no exit, no entrance, and left through a door marked no exit. Hy is soveel groter as die reels, selfs die natuurreels, waaran allemaal anders onderworpen is. En die disciples, sy kringekie van volgelinge, is 100% oortuig, dat niks ooit weer die kan wees nie. 
Want hy was dood. En hy lewe. Alles wat hy daarom gesê het, is waar. En daarom die was ons blare en die wind weggewaai het, staan skielik nou sterk, en sê maar ons sal praat, en ons sal verkondig, en ons sal die wereld ingaan. Petrus het voor die tijd nie voor die dienstmeisie kon sê, ek ken hom nie, staan op Pinkstersondag voor der duisende van sy volksgenote, en sê, God, het hier die Jesus tot die Heere verhef. Later word hy voor die Joodse raad gedaag, nou nie meer dienstmeisies en eenvoudige soldaten nie, maar die topgesagsvoerders van sy volk, en hulle sê vir hom en vir Johannes, bly stil. Sy antwoord, jylle moet maar self besluit wat vir God recht is, wat ons betref, ons kan nie stil bly nie. Want hulle het gesien die een, wat dood was, en nou weer lewe. En soos die Engelse sê, they put their money where their mouth is. Van die elf disciples, minus Judas nou, wat um, die wereld ingegaan het met die boodskap, het een volle tien een martel dood gesterf, omdat hulle beleid dat Jesus hier is. Petrus, die een wat Jesus nie voor die dienstmeisie kon beleid nie, is in Rome gekruisig. Hy sou daar net weer so makkelijk daar kon sê, is alles een story, ek ken hom nie, maar hy het nie, want niks kan ooit weer diezelfde wees nie. Jesus was dood, en hy lewe weer. Terloops van die elf, het ek gesê, tien het die martel doodgesterf, die elfte in Johannes, het het ook nie makkelijk gehad nie, hy is in ballingskap op Patmos oorlede. So elkeen van hulle, het die prijs betaal, maar hulle was heilig oortuig, in die beste sin van die woord, dat Jesus leef, en dat hy is, wie hy sê hy is, omdat hy opgestaan het. In die tweede plek, waarborg die opstanding vir ons, die eeuwige lewe, Paulus skryf, dat is geweldig, baie tekstverse wat ek hier kon aanhaal, maar ek moest ons volstaan by 1 Korintiërs 6 vers 14. God het hier sy kracht, die Heere die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Die Bijbel praat op verskye plekke van die Heere Jesus as die eersteling uit die dood. Dan word hy is die een wat na die groot vijand van die mensdom die dood gekyk het, en gesê het, ek sal jou beveg, en ek sal jou oorwin. Hy het is deurgestap, en levend, van weer die kracht van God, aan die ander kant, uitgestap. En vergeef my, as ek nou maar hierdie beeld gebruik, soos fietsreiers kan ons dus in sy slipstream, as ek het so kan stel. Die dood oorwin, want hy het die weg gebaan. In die vroege kerk het hulle baie van Jesus gepraat, as die baanbreker, as die een wat vooruit gegaan het, en die beeld wat hulle dikwels gebruik het, is die van een geweldige, kokende, malende rivier, waar dier niemand kan kom nie. En dat Jezus dan soos een is, wat die touw om sy middel vastpint, deerswem, en die touw aan die ander kant gaan vastmaak, so die wat hom navolg, ook kan deerkom. Die eersteling uit die dood, die een in wie sy naam die dood oorwin is. Daarom is die opstanding in die sin vir ons een waarborg, Ganesgeris 1 Korintheers 15 hier oor, dat omdat Jesus uit die dood opgewek het, is ons ook die opstanding uit die dode sal beleef. Is daarom soos een was seel, as ek wat bevestig, ons sal leef saam met hom. En daarom vir die volgeling van Jesus, vir die van ons wat 
ons afhankelijkheid van hom besef, en hom ken as ons verlosser, hoef die dood nie meer een verskrikking in te hou nie. Hoef die dood nie meer die verskrikkelijke punt aan die einde van ons leven te wees, wat net een stuk finaliteit bevestig nie. Vir die gelovige in die Heere Jesus, is die dood het eindelijk maar net een komma, na een nieuwe en een beter leven saam met hom. Want hy die weggebaan, hy het alles gedoen wat nodig is, so ons kan leven. Daardens en laastens geer die opstanding vir ons kracht vir die nieuwe leven, wat ons nou saam met hom moet ingaan. Petrus, een van die getuies van die opstanding, skryf die volgende hier oor, Ter hom glo jylle in God, wat hom met die dood opgewek het, en in hom heerlijkheid gegeet. Daarom is jylle geloof en jylle hoop op God gerig. Die opstanding kom geerdes op een manier vir ons een geweldige stuk hoop, omdat ons anders kan kyk na die toekomst. Denk hoe uitsigloos die toekomst vir die disciples saterdag moes wees, die saterdag na die kruisiging. Van hulle het seker dag gedink, jy moet seker nie gaan visvang of belasting insamel of wat ook al. En hoe anders daar die perspektief op die zondag was. Want hy leef en daarom gee hy kracht. En die een wat ons roep om en om te behoort, wil dus ook diezelfde kracht waarmee Jezus uit die dood opgewek is, in ons levens laat werk. Paulus sê dit vir ons in soveel woorde in die vers 1 vers 18, dat diezelfde krachtige werking van Godse mag, wat hy gebruik het om Christus Jezus uit die dood op te wek, hy en ons, sy kinders, wil laat werk. En daarom geer die opstanding vir ons kracht en hoop om in die wereld in te gaan. Dit doen het ook op een ander manier. Want het sê vir ons dat ons in een verhouding met die Heere Jesus, Heere van die leven, kan staan. As christen weet ek, omdat hy graf leeg is, aanbid ek nie een concept nie. Ek aanbid nie een beeld nie. Ek aanbid nie een stel reels nie. Ek aanbid nie een filosofie of een ideologie nie. Ek aanbid een persoon. Een levende persoon met wie ek in het dagelijkse verhouding kan staan. Want hy leef. En die feit dat hy vir my kracht gee, en die feit dat ek met hom in die verhouding kan staan, maak in die lewe al die verskil. Henry Sherrill sê die volgende hier The joyful news that he is risen does not change the contemporary world. Still before us lie work, discipline and sacrifice. But the fact of Easter gives us the spiritual power to do the work, to accept the discipline, and to make the sacrifice. Hy gee kracht. Hy gee kracht om in die lewe in te gaan, en te leef op een manier wat sy naam verheerlik. Ek sluit af. Davie vertel vir my, hy was een keer in, in Oost-Europa, en daar had hulle die gezegde, as iemand besonder onbetrouwbaar is, dat hulle sê, hierdie man praat net een keer een jaar die waarheid. En dis op pas zondag, as hy sê, Christus het opgestaan. En, hoewel het seker nie een goeie refleksie op die persoon is, die is dit vir my, en lekker wonderlijke, ding dat as mense hierdie, as die sleetel oortuiging kan sien van hulle levens, die fondatie waarop alles gebouw is, 
die groot waarheid waarop alle ander waarhede in my leven staan, is die waarhede wat dier paasfeest gecommuniceerd wordt. Dat God in sy genade sy liefde verklaar het die kruis, en dat hy sy werk in ons levens bevestig, dier dat hy leef. Jesus het vir ons, vir jou en vir my, gesterf en in die dood opgestaan. Die opstanding kom sê vir ons, hy is wie hy sê hy is. Kom sê vir ons dat hy die dood oorwin het en dat ons dit daarom saam met hom sal kan doen. En dat ons met nieuwe kracht die leven kan ingaan. En daarom die woordkie wat ons achter die woordkie paas sit, namelijk feest. Paasfeest. Een tyd om te vier en een sin uitbindig te vier dat die Heere vir ons al die dinge kom doen het. Nou, traditioneel doen hulle het met klokke. Die klokke lei op paas, sondag, recht hier Europa, partij keer vir ure, aan mekaar. Ons in die klokke nie, maar kom ons doen maar die tweede beste. Dankie Heere Jesus vir die beleidnis en vir die vreugde wat het vir ons kan bring, om te weet dat ons u, die levende Heere, kan aanbid en kan ken. Ons loof u naam, Heere, en ons bid dat u vir ons met vreugde sal terugstuur in die wereld in, om in u naam, die naam van die levende Heere Jesus Christus, een verskul te gaan maak. Ons loof u. Amen. Sê so belangstelling met paar vreemd, trik die chokolade. Sê baie welkom.